0: importante si estás a secar
1: Bienvenidos a otro programa más de Secretos de un Corredor. Aquí estamos hoy reunidos, primera vez presencial, aquí en las oficinas de Open insurances con la Teresa Llefe. ¿Qué tal?
0: Hola, hola. Quiero darles hola. Una,
1: una entrevista imper, eh, importante con la Teresa. Quiero hacerles como una, una breve intro este, antes de introducirle aquí al programa. Es uh, un poco la razón y por la que estamos acá y, y por la que estamos ahorita. Reunidos es, queremos tratar de, en esta onda, este mes que es el mes de la paz mental, el mes de las enfermedades mentales, el mes de, de, de ocuparse del tema del cerebro, eh, creímos importantísimo reunirnos, creímos eh, creímos y creemos firmemente que es súper importante el tema del de balance y la salud en la vida de cualquier persona, pero sobre todo los corredores de seguros, los corredores de bienes raíces, agentes de viajes, todos los que nos siguen hoy en día Traders, todo el que está en el, en el mundo del emprendimiento y nos sigue y quiere, y quiere tener herramientas importantes para lograr el equilibrio y la paz mental, pues gracias a eso tenemos aquí a Ana Teresa Yepes. ¿Quién es Ana Teresa Yepes? Ella es ingeniera de bienestar, ella es um, coach profesional, ella es coach holístico, es coach eh, personal y tiene varios talleres en los que ella transmite eh, el conocimiento en la que ella, ella ayuda a las personas a meditar, a utilizar la meditación como herramienta para lograr ese equilibrio. Eh, adicionalmente tiene un taller de ansiedad, eh, de ansiedad y estrés eh, que todos lo estamos viviendo ahorita con el tema de la pandemia y con todos los problemas que están sucediendo a nivel mundial, pues hay un gran estrés eh, por la carga económica y un gran, una gran ansiedad por el futuro. Y, um, y un tercer taller que es espectacular, que habla de la respiración y cómo la respiración en tres fases, ella, ella te enseña a respirar de una manera que te, que te dé tranquilidad, que te transmita tranquilidad y paz mental. Bienvenida a Teresa Yepes.
2: Gracias, Juan. Qué
1: bueno. Gracias, gracias. Idea. Cuéntanos, Ana, uh, Ana T., cuéntanos, porfa, um, tu historia. échenos un poquito el cuento de quién es Ana Teresa Yepes, uh, eh, por qué estás haciendo lo que estás haciendo la gente conecta mucho con el por qué con el por qué estás haciendo lo que estás haciendo échanos un ese cuento.
2: bueno, eh, en principio eh, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo eh, viene de mi propia experiencia y de mi propio sufrimiento o sea, desde pequeñita yo siempre fui súper ansiosa era hiperactiva sufría muchísimo, tenía un montón de alergias y después más grande me diagnosticaron con depresión, ansiedad, inclusive tuve un diagnóstico de bipolaridad. Y yo siempre he tenido como una conciencia un poquito más allá de que estas cosas pasan por alguna razón, pero no son como definitorias. Entonces siempre busqué desde muy pequeña, gracias a Dios mi papá le cantaba como toda la cultura oriental, me enseñó a meditar desde como los ocho años para poder dormir, porque si no, no dormía, entonces hacía mindfulness para poder dormir. Estabas
1: tú pequeña 8 años, años, Ajá. años. Oh,
2: wow. sí. Y este, bueno eh, Igual de, yo siempre hice ejercicio Gimnasio Olímpica desde los 6 años O sea, El ejercicio fue para mí un pilar Fundamental en mi salud mental Yo siempre lo recomiendo De verdad que los seres humanos estamos hechos para movernos Y todo lo que implica este, Eso a nivel de Neurotransmisores y sustancias que se producen Cuando hacemos ejercicio Y tú lo sabes también muy bien este, gracias a Dios tuve el ejercicio A nivel intenso Desde muy pequeña Y bueno, nada, yo fui creciendo Adolescencia súper conflictiva Con miles de problemas, como te digo Alergias en el cuerpo eh, Depresiones súper complicadas Y eh, Llegó un momento en mi vida Donde toda la, o sea, yo pasé hasta los 30 años Tomando medicamentos Pastillas, yendo al psiquiatra Al psicólogo, o sea De verdad pero yo sentía que había algo más, yo decía, no puede ser, siempre me trabajé, siempre fui al psicólogo, siempre fui al psiquiatra, trabajaba mis, mis problemas, hacía ejercicios, o sea, siempre buscaba alimentarme bien y ah, este, como a eso, como a los treinta y tantos años, conseguí a esta doctora, que se llama Emily Goetz, que para mí es así como mi maestra, que es aliada de Nutri White eh, hoy en día, y con ella empezamos a quitarnos todos los medicamentos psicotrópicos y los empezamos a sustituir por homeopatía, hicimos terapias alternativas con acupuntura y ahí fue cuando yo empiezo a estudiar psicoterapia gestal, que la empiezo a estudiar para mí, precisamente. Para mí la gestal fue la linda del helado, o sea, yo, no, yo he estudiado en rico obrera con biodescodificación, que he hecho meditaciones, porque bueno, de hace más de 10 años me certifiqué, como profesora de yoga, un profesorado de un año, 500 horas, este, ahí aprendí como más técnicas para dar clases de meditación, después cuando estuve en Nueva York hice cursos con Dharma Mitra, en Boston con René Leblanc, o sea, yo he ido este, durante mi vida como que siempre, todos los cursos que yo podía, bienestar, salud, tengo un curso en alto rendimiento de eh, nutrición deportiva, o sea, todo el tiempo educándome, educándome para ver cómo sanaba, cómo sanaba. Cuando descubrí la gestal y sané, o sea, fue lo que me faltó como para terminar de sanar, dije, esto va más allá, yo necesito compartirle a la gente que está enferma, que no tiene que vivir con la enfermedad, que eh, puede sanar, además de obviamente de todos los cambios alimenticios que ya yo venía haciendo, de cómo te afecta realmente lo que tú comes en tu este, eficiencia del cuerpo, o sea, cuerpo, cómo funciona, cómo se producen estos neurotransmisores, cómo se producen las emociones y lo importante de los alimentos que tú pones en tu cuerpo. Y al final con la psicoterapia yo cerré como un ciclo y dije, no, esto va mucho más allá, yo tengo que compartir esto y tengo que dedicarme a esto.
1: Wow. Ese... Y tu papá, tan, eh, hace tantos años ya estaba conectado con la cultura oriental, que increíble porque... Eh, lo vemos ahora mucho más común pero hace, hace en ese tiempo pues no no era lo más común de repente
2: hacíamos tai chi con mis ¿Tienes? abuelos
1: ¿Ah, sí? hacíamos wow.
2: tai chi porque les encantaba
1: sí. O sea, es que la parte una de las una de las en, en el libro que yo que yo escribo yo tengo un, un capítulo el último capítulo que es como yo cierro con el noveno el capítulo nueve el módulo nueve es hablar del balance y la salud no y dentro del balance y la salud eh, el ayurveda, que es, que es como, como decir, el, el, la
0: medicina la guía, china, uh
1: -huh. la guía de medicina de los, de los indios. Ellos, en un viaje que yo hice a la India, ellos, uno de, los, de, las, de las personas con las que más, más conversé me dicen eh, que para ellos la vida perfecta es llegar hasta los 100 años. Y, y yo digo: Sí, llegar a los 100 años, sí, sí llegaron, el que llega a los 100 años, vida perfecta. Ni siquiera lloramos la muerte de una persona de 100 años, sino más bien la celebramos. Y hacen una celebración, una fiesta. Al contrario de nuestra cultura, que la gente está triste, pues ellos no, ellos celebran y hacen una gran fiesta porque vivió una vida perfecta. Ellos vivían la vida eh, con una esvástica, ¿no? Una esvástica que después Hitler hizo desmanes con, con ese símbolo, pero es un símbolo aria, que tiene 5.000 años de historia. Y ese símbolo lo que hace es, es, es como una cruz pero que después tiene como unas, como unas patitas hacia los lados. Y el, los primer, el primer pilar, el primer cuadrante, es de 0 a 25 esta etapa de educación. Uh -huh. De 25 a 50 esta de etapa de producción. De educación es llenarte de conocimiento. De 25 a 50 es producción, es hacer algo que te genere ingresos suficientes para vivir, tener hijos, familia, hacer familia, etc. De 50 a 75 esta etapa de dirección. Ya tú eres ya, estás en otro, en otro nivel, ya no estás en el mundo ejecutivo, sino más bien de directivo. Y desde 5 a 100 años de etapa de meditación. Y así, según, esa es la forma ideal de la Perfecta vida. Perfecta
2: de, sí, eh, de la India, es verdad. No de, no de China, sino de la
1: India. De la India. Y el, 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 yo, a mí eso me quedó sorprendido porque uno de los pilares de la Ayurveda, aparte obviamente del yoga, que es fundamental, el uh -huh. yoga, eh, los masajes ayurvédicos, la, eh, la, la meditación, la alimentación. La alimentación.
2: Es cómo afectan los alimentos tu cuerpo depende de tu dosha. Ellos hablan, ellos hablan eso, pues de cada uno tiene como una especie de personalidad que son estos dos y que es, eh, yo no sé mucho, pero he leído bastante y he hecho algunos cursos sencillos, y es: eh, eres pita, capa y bata. Hay tres dos Entonces, cada uno tiene un, un tipo de personalidad. Por ejemplo, yo soy pita porque soy más activa tengo las manos frías, los que fríos, o sea, hay ciertas cosas que ellos te determinan en esa personalidad, y entonces hay ciertos alimentos que son los que te mantienen en equilibrio. Entonces, no, es maravilloso. La India, todo ese, ese concepto. Bueno, la meditación eh, viene, data, o sea, de la historia que, que yo he podido estudiar de más de 1500 años antes de Cristo, en, inclusive hay, hay más atrás, pero como, como no hay mucho récord físico que se pueda comprobar en la India luego de ahí pasa a China o sea, lo, se conocen los siguientes meditadores en China, luego después este, un maestro japonés eh, que es el que desarrolla la meditación Zen va, viaja a India y crea esta meditación Zen y no es sino es hasta los años 50 que llega a Occidente, que llegan ciertos gurús a Occidente con los libros Veda y entonces es John Kabat en el MIT, que utiliza todas estas técnicas y agarra las técnicas del yoga y de la meditación para desarrollar todo lo que es el mindfulness como herramienta para el, los trastornos de ansiedad, la depresión y otros trastornos emocionales.
1: Wow, y tú, mm, eh, eh, en, tu, en tu proceso, en ese proceso de, de descubrimiento eh, tuyo, en, en, en el momento que estabas ansiosa o deprimida, eh, cuando eras joven, eso lo has, lo has, ¿te han, te han vuelto, has vuelto a tener etapas maníacas? ¿Has vuelto a tener problemas más adelante o con la no, meditación, jamás. alimentación, lo has podido corregir? Nunca no? no, no, más. Y sin meditación. Más,
2: más de 12 años ya, sin nada. Ah, lo mejor, lo mejor de todo es que después de que yo hago este proceso, todo esto intuitivamente, porque no me hice ningún examen. Bueno, los exámenes que te hacen los médicos, electrocefalogramas y qué sé yo. Y... Ahora, el año pasado, que yo vine para acá, que ya estoy trabajando más de frente como coach holística de Nutri-White, me hice los exámenes de sensibilidad alimentaria y me hice el examen genético. Y en el examen genético te salen tus rutas metabólicas, ¿ok? Cómo funciona todo tu cuerpo y cómo las enzimas se van transformando, cómo ahí ves cómo, se, cómo utilizas el selenio, cómo se produce la dopamina, cuánto serotonina produces, cuánto no, y vas viendo y yo tengo una ruta metabólica donde yo consumo muy rápido la serotonina y no da tiempo para que en el día yo mantenga los niveles de serotonina, por eso es que yo tengo que suplementar y eso, eso te da como la base de que genéticamente si hay una condición mía a la tendencia a, no la depresión, pero a ser una persona un poco más más triste o, o menos motivada y obviamente todos los temas emocionales disparan esas cosas genéticas y hacen que eso se potencie y se haga mucho más grave pero lo, lo bonito de todo esto lo que a mí me gustó de este proceso de más de 10 años es darme cuenta como genéticamente tú no estás definido tú tienes unos genes pero la genética no te define, tú puedes prender o apagar tus genes Obviamente yo tuve ese gen y esa ruta metabólica activada durante muchísimos años, 30 años de mi vida, pero con el cambio alimenticio, con la meditación, con una disciplina, con una estructura más organizada, una vida más equilibrada, yo logré apagar esa ruta metabólica. Suplemento con, por ejemplo, 5-HTP, que es un precursor natural de la serotonina, lo hice desde que me lo mandaron hace 10 años, todo fue intuitivo. Magnesio, por ejemplo, el magnesio, la mayoría de las mujeres, por ejemplo, pues los 30 años deberían suplementar con magnesio, porque el magnesio es como el carrito que ayuda a los neurotransmisores a funcionar mejor, a, a irse de neurona en neurona y funcionar mejor, además que tiene beneficios te ayuda, te relaja, tiene beneficios articulares, tienes, hay que tomar un Duermes magnesio. mejor también. Duermes mejor, por supuesto. Entonces yo ya venía suplementando con todo eso y yo logré apagar eso, o sea, a mí ya no me sale. Y el gluten, por ejemplo, afecta ese tipo de, de genética. Este, afecta la molécula del gluten, como es una molécula que hoy en día está genéticamente modificada y es una molécula mucho más grande, tu intestino la ve, la ve como un cuerpo extraño, se inflama, se mantiene esta inflamación crónica, pasan las toxinas al torrente sanguíneo y esas toxinas hacen que esas condiciones genéticas, que es común, o sea, lo que yo tengo es común en los seres humanos, esa... esa ese consumo más rápido de las serotoninas común, hacen que este, esas toxinas, hacen que eso se consuma mucho más rápido, o sea, que tengas mucho menos serotonina en tu cerebro.
1: ¡Wow! Yo sabía que yo tenía toda una serie de, de preguntas, pero claro, me, me, dejaste, me dejaste en shock con, eso que, con esa introducción, con la historia tuya. Yo había leído lo que, lo que sale en tu site, en tu website, había leído la información tuya, eh, y, pero, pero me había quedado si había entendido pues, que habías tenido depresión, que habías tenido ansiedad y que habías pasado por un divorcio y hoy en día ya estás casada hace ya dice, 12 años, 12 años eh, con una vida absolutamente eh, eh, distinta, pues eh, no solamente desde el punto de vista emocional, sino desde el punto de vista de familia, pues, ¿no? Y porque también fue traumático el tema del divorcio. ¿no? Sí. Y hoy en día, uno de tus talleres ayudas también a personas eh, a superar problemas de divorcio.
2: Sí, bueno, yo, yo me he especializado en ayudar a la gente, o sea, en estos procesos de transformación de vida, que son cambios importantes, est importantes de estrés. Este, eh, muertes de algún familiar cercano, okay. divorcios, este. Bueno, obviamente yo fui madre soltera durante cinco años. Yo me divorcié, tenía 30 años, mi, mi hijo menor tenía año y medio. Entonces a mí me tocó muy duro con los cuatro niñitos sola, pues durante cinco años, hasta que bueno, gracias a Dios apareció Fernando y, y se montó en ese barco conmigo y, y me ha ayudado a criar a esos muchachitos.
1: Qué maravilla. Qué todo, maravilla.
2: todo este tiempo,
1: pues. Espectacular. ¿Qué de tú. Um veo que tienes tres uh, talleres, ¿no? Y, claro, hemos ido muy rápido por, por, por todas las áreas. Y el tema mental es un tema que sí me quisiera que, que, que preguntar, porque es importante para el que nos está escuchando. Eh, ese balance, ¿cómo lograr ese balance en la vida? Eh, obviamente, tú aplicas el ejercicio, la alimentación y la meditación. Esos, esos, esos tres grandes pilares. Pero ahorita que estamos en plena pandemia, eh, que muchos países siguen cerrados, muchos países siguen, complicado acá gracias a Dios en, en Florida hemos tenido la bendición de que de que bueno que tenemos un, un gobernador increíble y la verdad que el estado ha caminado de una manera distinta a muchos estados de los Estados Unidos y tenemos una absoluta apertura y ya prácticamente el, la pandemia está en el pasado pero eh, sigue habiendo estragos en Europa sigue habiendo estragos en Latinoamérica eh, ¿qué le podemos decir a esa persona que está deprimida, que está ansiosa, que está con problemas, que tiene, que está pasando momentos difíciles económicos porque la pandemia le desbarató su negocio y tiene que reinventarse, tiene que cambiar? ¿Qué le podemos decir para eh, aliviar quizás ese, esa, esa ansiedad o ese estrés que tiene hoy en día?
2: Bueno, mira, yo creo que yo empezaría por una frase eh, de yo dispensa, ¿ok? Que es el cuerpo es la mente. ¿por qué? porque yo creo que esta pandemia si algo nos ha brindado es encontrarnos con nosotros mismos entonces es aprender a escuchar tu cuerpo es aprender a escucharte ¿qué, qué te estás diciendo? no solo a nivel de pensamientos ¿okay? salir un poco de la película de los pensamientos ¿okay? de lo que va a pasar, de la incertidumbre de lo que pasó, de lo que hice mal salirnos un poco de esa película observar y escuchar realmente lo que nos dice nuestro cuerpo, lo que necesitamos nosotros de verdad. Entonces, indistintamente, si estás encerrado o no, si tú te das la oportunidad de escucharte, vas a poder conectar con esa necesidad y vas a poder sanar. Porque solo tú puedes sanar tu propio cuerpo y solo tú puedes sanar tu mente y tu espíritu. O sea, nosotros somos dueños de nosotros mismos. Lastimosamente, estamos en una época donde nos han adoctrinado a depender de algo externo, ¿ok? Dependemos de la comida. Si no comes, te vas a sentir mal. Si no haces esto, a, te va a pasar lo otro. Si no vas al médico, te, este, el médico es el que sabe de tu salud más que tú mismo. Te tienes que tomar la pastilla porque tienes tal cosa. O sea, estamos acostumbrados y adoctrinados a depender. No nos damos cuenta de que lo tenemos todo dentro de nosotros. Y nosotros somos los únicos capaces y responsables de nosotros mismos, de nuestra salud física, nuestra salud mental y nuestra salud espiritual.
1: La salud mental es tan importante como la salud física, ¿no? Ese, ese, ese ¿cómo decía? Que uno, uno dice a veces en las relaciones que uno tiene que regar la mata, ¿no? Eh, el, el mismo exceso de alcohol, el mismo exceso de drogas, el mismo exceso de cigarrillo, el mismo exceso en la alimentación, de chocolate, lo que fuera. Eh, esos esos eh, pequeños vicios que se exacerbaron con la pandemia porque yo sí he visto que que la gente se ha pegado más al alcohol o ha pegado más a, a las drogas o ha pegado más al cigarrillo durante la pandemia, porque bueno, como está en la casa y quizás pareciera que no tiene mucho que hacer, que a mí me parece que no es así, yo he tenido más que hacer que nunca, porque, porque en ese proceso de reinvención pasa por eh, analizar cosas que quizás antes no tenías tiempo de hacer y hoy en día sí las puedes hacer. Entonces, eh, yo creo que el... el, el ese, ese ese cambio de mente de encontrarse uno mismo a veces es duro para la gente ¿viste? no es tan sencillito
2: no ver a mí para me decía dentro, mucho el
1: entrenador mío cuando corría me decía escucha tu cuerpo y yo decía bueno este este, este <ríe> como esta vaina que escucha tu cuerpo ver para adentro es de las cosas más
2: difíciles no, no es, fácil. es fácil pero eso tiene y es importante que la gente lo, lo conozca para que no se desesperen y no sientan que es que lo están haciendo todo mal. Hay un componente biológico en el tema de las adicciones y el tema de la recompensa, ¿ok? Eh, hay, un, hay un libro muy bueno que se llama el, The Rat Trap, ¿no? la, la,
1: Como la carrera de ratas. La ¿no? carrera de ratas, sí. Okay.
2: Este, que habla precisamente del tema de la dopamina, ¿ok? La dopamina es una sustancia, una hormona y una sustancia que se produce para la gratificación inmediata, ¿okay? Y está hecha para motivarte, para moverte. Viene, o sea, y se produce, ¿por qué? Porque los seres humanos tenemos que sobrevivir. ¿Y cómo sobrevivíamos los humanos antes? Bueno, moviéndonos a buscar comida, moviéndonos a buscar un sitio donde haya agua, moviéndonos a, a buscar un sitio donde tuviera más recursos, refugio, casa, pesca, casa exactamente. Y eso ha ido, obviamente, evolucionando con la industrialización necesitamos esa motivación para movernos. Es una satisfacción inmediata que nos mueve. Pero la dopamina, y yo esto lo saco de, para que, porque como yo no soy médico, no, estudio muchísimo y me encanta la neurociencia, hay un doctor que se llama Andrew Huberman, que, que en el Huberman Lab en Stanford, y hoy en día está sacando unos podcasts increíbles para llevar la ciencia a la gente común, y él explica clarísimo el tema de que la dopamina es un arma de doble filo, porque es una sustancia que nos produce una satisfacción inmediata, pero viene con un dolor intrínseco, que es el que quiero más, porque está hecha para motivarnos. Entonces, nunca es suficiente. Si caemos en la trampa de la dopamina, vamos a querer satisfacción inmediata, nos da un bajón, o sea, da el bajón luego de la satisfacción, viene con ese dolor de quiero más, quiero más, me, re, me gratifico, no es suficiente, quiero más y me quedo pegado. ¿Y qué pasa? Que a medida que tú le des más de ese mismo estímulo, la satisfacción va a ser cada vez menor y el dolor de la necesidad de quiero más va a ser mayor. Y por eso es que se generan las adicciones. ¿Okay?
1: frustración el no poder, no tener. Por eso a veces y, y empiezas es, es esa,
2: esa desesperación de cuando te da, ¿no? Necesito algo dulce. Y necesito algo dulce y algo dulce. Y, pero es que esto, eh, la dopamina funciona a nivel de que hasta tu vista se, este, se nubla. Se nubla, se ha, sí, se una enfoca. Real, exactamente, se enfoca y hace que tú te muevas, te esa ansiedad por dentro, te genera esa especie de sensación de, de, de temblor, ¿ok? Porque es una incomodidad que te mueve. Entonces, claro, la dopamina con un buen estímulo es maravillosa. La dopamina con un mal estímulo, como el azúcar, como el alcohol, como el tabaco, es el peor de los estímulos. Entonces, entender que eso ocurre, por lo menos a mí me ayuda mucho a entender eso, a escuchar mi cuerpo. Ya va, ¿qué está pasando? Ponte. Me comí algo, yo hoy en día, por supuesto, como bien poca azúcar, o sea, realmente ya ni me gusta. De verdad que no lo disfruto, porque me siento también comiendo bien, que es como yo le digo a mis pacientes, le digo, o sea, es que me salgo de la dieta, pero si no es una dieta, es un estilo de vida, ¿de qué te vas a salir? ¿De dónde te vas a salir? No, es que un poquito, un poquito de qué, si para mí eso no es comida, porque eso me da, hace daño. Entonces, sí, hacer
1: de la, de, la, de, la, de la alimentación saludable o sana, hacer de eso un est tu estilo de vida. pues no que claro. no te sientas que estás en un régimen.
2: Y, no, y que no te sientas mal por no comértelo. Claro, bueno, eso lleva años de trabajo, por supuesto, ¿no? O sea, esto no es magia, también lo digo siempre. No puede pretender que hacen dos consultas, ¿verdad? Y ya, listo, magia. No, los procesos toman tiempo, tienen que digerirse, tienen que metabolizarse, tienes que sufrirlos. Igual, ¿qué les recomiendo yo, por ejemplo, para romper el ciclo de la dopamina? El ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno hace que tú cortes o sea, con esa, con esa necesidad de, con esa... esa Ese sesión.
1: reward inmediato. Exactamente. Me lo merezco. ¿A gente, yo, yo he escuchado, me da risa, esta noche me merezco un whisky. ¿Cómo que te mereces un whisky? Sí, que trabajé durísimo hoy. No, porque si te estás dando esa recompensa, estamos en problemas, ¿no? Porque estás, y estás pensando en el whisky de la mañana, imagínate tu, tú. Tú eh, no oyes eh, a
2: nadie diciendo, eh, no trabajé muchísimo, voy a llegar a mi casa a meditar.
1: Sí, no, no, me merezco, me merezco me la, merezco meditación, la de hoy.
2: meditación de
0: hoy. No, un
1: minuto Hoy yo merezco una comida de hoy. Un minito. Pero fíjate tú qué importante lo del ayuno. ¿Tú ¿Sabes qué? Yo hago el ayuno de hace muchos años. Me lo recomendó... Me, me recordaba a, a Gandhi. Uh -huh. Que Mahatma Gandhi decía, ellos lo llaman los hindúes, lo llaman Satyagrava. Satyagrava. I speak a little bit of Hindi. Y el Satyagrava, él decía que elimina la... Eh, el Satyagrava lo utilizan los hinduistas, lo utilizan los musulmanes con el Ramadán, uh -huh. lo usan los judíos con el Yom Kippur, y lo usamos los cristianos y los católicos con el, el ayuno del el Viernes Santo. Uh -huh. Que lo apliquemos y lo hacemos es otra vaina, pero, pero está ahí, pues sí. deberíamos hacerlo. Pero realmente no lo hacían por temas religiosos, sino por temas de salud, porque el 24 horas pasar sin alimento elimina y mata las células cancerígenas. Al principio, eso es lo que yo entendía y, y por eso lo bueno, no he No solo las células cancerígenas, ¿qué okay. es lo que
2: pasa? Que tu intestino necesita un periodo de 12 horas para él hacer todo su trabajo de digestión, de separar, de limpiar, de hacer todo lo que tiene que hacer con la comida, ¿verdad? Y entonces, bueno, lo que se va, se excreta, se excreta, y lo que no, pues pasa la sangre. Si tú no le das esas 12 horas mínimo al intestino, el intestino tiene doble función. Acuérdate que nosotros tenemos nuestro sistema autónomo, tiene parasimpático y simpático. El simpático es cuando estamos activos, funcionan todos nuestros... Sistemas y el parasimpático es digestión y sueño, ¿ok? Uh -huh. Entonces, eh, si tú no le das esas 12 horas a tu intestino, él no puede cumplir el resto de las funciones de desintoxicación y de limpieza para el cual está hecho. Entonces, ¿por qué es bueno el ayuno? Porque tú le das no solo esas 12 horas, sino que él entra en este modo de limpieza y detox. Entonces, empieza a limpiarse Empieza a limpiar la célula. Acuérdate que en el intestino está el 70% de nuestro sistema inmune. Entonces, ¿qué hace el sistema inmune? Empieza a funcionar, a ver qué está mal en nuestro cuerpo. Y si tú le das, eh, bueno, 24 horas es maravilloso. Yo hago hoy en día, una vez a la semana, 24 horas. Pero yo ayuno 18 horas, 16 horas
0: y lo alterno.
2: Pero después de las 16 horas, él empieza lo que se llama la autofagia que empieza a comerse todas las células muertas de tu cuerpo, todo lo que no sirve. Como tú no le estás metiendo comida, él va a buscar en algún, lado. en algún lado. Pero además, que además, es esa función de limpieza. Por eso es que el ayuno también es buenísimo como antienvejecimiento, porque se come todo lo que no sirve para ti. Todas tus células muertas, todas todo las cosas que no están funcionando bien en el cuerpo, todo. y eso es lo que realmente se llama autofagia. Y obviamente va a buscar la energía a las grasas. Entonces, la gente que ayuna, pues tú la ves un poco más lean, más fit, porque obviamente su cuerpo está acostumbrado a ir a buscar la energía a la grasa y no a que se lo estés dando todo el tiempo.
1: Wow. Ok. Eh, bueno, entonces ahora sí voy <risa> con las preguntas. Pregunta. La... Hemos ido hablando de varios temas, pero un tema importantísimo que, que creo que, que tú lo tienes en uno de los talleres es el tema de la respiración. O sea, es que con, el, con todo este tema de la pandemia. Eh, yo decía, bueno, ¿cómo, ¿cómo uno puede ayudar al sistema autoinmune a que esté más elevado o, o que esté en un nivel que, si llegases a tener un contagio por coronavirus o gripe, lo que fuere, o, o tratar de, de, de no sufrir nunca una gripe? no Entonces, bueno, para poder hacerlo, tienes que tener un sistema autoinmune elevado. Y, y con, con, conseguí esa, esa conexión entre la respiración y el sistema autoinmune. Háblame un poco de tu taller de respiración, habla un poco de, de, de cómo la respiración ha sido clave para ti para mejorar tu calidad de vida.
2: Bueno, yo manejo técnicas de respiración desde que obviamente sufría de ansiedad. Ok. okay porque, como te contaba, todo lo que significa el mindfulness y hay médicamente hoy en día técnicas de respiración que te enseñan <coughs> para este, ayudarte a manejar la ansiedad y los, los <coughs> ataques de pánico, okay. ¿me entiendes? Y, y los Casos de estrés. Luego, bueno, después de muchos años me certifiqué como coach en respiración y este taller está basado en tres técnicas básicas, porque es para enseñarle a la gente a empezar a respirar conscientemente. Este, yo ahí explico tres tipos de respiración, la respiración relajante, la respiración equilibrante y la respiración energizante. ¿Qué tienen? Obviamente, este, ¿por qué es tan importante la respiración? Porque nosotros tenemos el nervio vago, que es el décimo par craneal, que sale de aquí abajo. Y él se llama vago, no porque sea vago, porque es de los que más trabaja, sino porque vago en latín significa errante. Él va por todo nuestro cuerpo y se ensarta o se entrelaza en todo lo que es el diafragma, todo el sistema digestivo, el intestino. ¿Ok? Inclusive hay una cadena de neuronas que están pegadas, que van aquí adelante, que son neuronas de este, recepción de todo lo que es miedo, peligro que van directo también al nervio vago. El nervio vago va al cerebro y el cerebro da las instrucciones. Hoy en día se sabe que no es solo nuestro cerebro el que da las instrucciones. Tenemos neuronas y a través de todo nuestro sistema autónomo se le dan instrucciones al cerebro también. Entonces hay una relación mucho más importante de lo que nosotros creemos entre el cerebro y nuestro cuerpo. Por eso es que yo digo siempre, escucha tu cuerpo porque en tu cuerpo hay neuronas, en el estómago hay neuronas. ¿Tú sabes que hay neuronas que están en el estómago solamente captando y sensando el, los niveles de azúcar? Por el tema de lo importante que es los picos de insulina y cómo funciona el hígado y el páncreas cuando hay exceso de azúcar en el cuerpo. Están estas neuronas aquí, esta cadena que van también pegadas, que son las que reciben todo lo que es el miedo, cuando hay un peligro porque cuando tú tienes un susto lo primero que te da es que lo sientes aquí, sientes la corriente y se te paran los pelos, porque son estas neuronas las que reciben. Entonces, este, la respiración, como este nervio vago se inerta en, en todo lo que es el diafragma, la respiración, a través de ella tú tienes contacto con tu sistema autónomo. Entonces hay una relación directa entre las emociones y la respiración. Si tú estás estresado, estás angustiado o estás corriendo, ¿cómo respiras? Entonces, si yo estoy y quiero calmar un ataque de ansiedad, porque está en mi cabeza, porque obviamente están los, los problemas emocionales están en la cabeza, yo puedo con la respiración accesar mi sistema autónomo y darle mensaje a mi cerebro y decirle, no está pasando nada.
1: Pulling your mind out of your body, cuando dice que saca la, la mente del cuerpo.
2: Exactamente. Además es que la respiración te trae al presente. La conexión inmediata con el presente es la respiración. Si yo te digo a ti ahorita, en este momento, respira profundo. ¿Tú dónde estás? Aquí, ahora, en este momento. En el ahora. En el ahora. Y en el ahora no hay problemas, no hay angustias, no hay incertidumbres, no hay nada. En el momento presente no hay nada. Estás tú. Entonces, la respiración te conecta con ese momento. Hay miles de técnicas de respiración, las técnicas de yoga, hay infinidad, están las de pranayama, de nadi sadhana, que alterna, y eso además ayuda a oxigenar el cerebro. Pero en este taller que yo doy, es un taller básico donde vas a ver una respiración relajante que te va a ayudar a conectar con tu sistema autónomo, a mandarle señales de relajación, sirve para la digestión también, la gente que sufre problemas de digestión. Este, está la respiración equilibrante, que es, se llama además agua, bueno, la puedes tomar en cualquier momento del día, que es, es excelente practicarla porque la puedes practicar antes de una presentación de trabajo, la puedes practicar antes de salir a algún momento que te estrese. Bueno, con
1: un mindset distinto.
2: Exactamente, porque equilibra.
1: ¿Cómo equilibra el pH, pero equilibra tu respiración.
2: Eh, no, equilibra el sistema nervioso. Okay. o sea, a través de la respiración equilibrante, tú equilibras tu sistema nervioso y después está la respiración energizante que activa y ayuda a tonificar el nervio vago también es como si te dieras un duchazo de agua fría la respiración energizante sirve por ejemplo para esos momentos donde a veces en la mañana te levantas con un poco de flojera y tienes un día muy, entonces tú te alineas haces tu respiración energizante y eso hace que se active tu cuerpo se active tu frecuencia cardíaca y puedas empezar tu día bien. O, por ejemplo, antes de hacer ejercicio, se recomienda hacer la respiración energizante. Porque prepara el cuerpo, lo calienta para lo que viene después. Entonces, tengo esas tres respiraciones en el taller de, de respiración. Eh, todo con base científica, todos son métodos seguros. Este, yo, por ejemplo, siempre lo digo, yo a nivel básico no trabajo con retenciones, porque si hay gente que es estresada o sufre de ansiedad o es más nerviosa... Las retenciones pueden, producir, pueden ser contraproducentes, producir más ansiedad. O sea, el
1: aguantar. El, el aguantar. Joven, exacta
2: exactamente. Entonces, yo lo hago a nivel básico. Yo quiero que todo el mundo pueda tener estas herramientas. Luego, después, si vamos adelantando, hay gente que quiere más. Bueno, yo tengo mis consultas personalizadas, que ahí adapto todas las herramientas. Hago el trabajo personal también con la psicoterapia gestal. Y incluyo todas estas, incluyo todas estas herramientas como meditación, técnicas de respiración, técnicas de arraigo para el manejo de ansiedad y estrés, que eso también lo doy en el taller, y bueno, este, parte de la importancia de la respiración consciente.
1: ¿Sabes que a mí me enseñaron el tema de la respiración la primera vez que estuve en contacto con, con, con el aprender a respirar, porque a veces no, te enseñan a hacer muchas cosas, te enseñan a leer, escribir, eh, matemáticas, pero no te enseñan a respirar en el colegio. Y a mí me enseñaron a respirar para correr maratón. O sea, cómo, cómo hacer la respiración mientras corría. O sea, ¿cómo, cómo, de cómo vas, cómo, cómo vas a correr una carrera larga. Este, y bueno, tenía una técnica allí básica. Pero hay varias técnicas, pero la que me enseñaron a mí en ese momento era cada vez que pises, respira y expulsa. Y ahí vas agarrando. No es fácil, pero ahí, ahí fue la primera vez que yo entendí el tema de la respiración. Pero... <coughs> Empecé a aplicar Wilbur con la pandemia para negar el sistema autoinmune, uh -huh. para supuestamente andar mejor y tal. Maravilloso. Y una película que se llama Big Blue, que si no la has visto, vean, vela porque la verdad es muy buena. Eh, sale un muchacho que es campeón mundial eh, de apnea en Grecia, griego griego, creo que es griego, y su competidor, eran, eran como dos grandes competidores en los años 70 o 80, que se ganaban el torneo mundial de apnea, ¿no? ¿De ¿Quién iba más profundo? A esos dos competidores, un venezolano llamado Carlos Coste le ganó, no solamente ganó a ellos, sino después lo ganó 18 veces seguidas el, 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 um, el campeonato mundial de apnea. Pero la pelipo es muy buena y, y él utiliza varias fórmulas para mantenerte más tiempo bajo el agua. Eh, que lo haces fuera del agua, ¿no? Que es respiración también. Entonces, ahí como que... Lo que pero, pasa es que
2: eso tiene que ver con el CO2 la gente le tiene miedo y dice que es más... No, 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 el CO2 es maravilloso. De hecho, el CO2 es el que hace que se fije el oxígeno. Entonces, lo que hacen los, eh, los apneístas es que engañan al cuerpo bajando los niveles de CO2, porque el CO2 es el que te da el impulso respiratorio. O sea, si tú retienes la respiración, ¿ok? okay tú aumenta el CO2 en tu cuerpo. Y entonces eso hace que tú hagas... Y quieres respirar, okay entonces los apneístas engañan al cuerpo para que no haya ese impulso respiratorio.
1: Y duren más tiempo y, y Duren bajen. más
2: tiempo, exactamente. Bueno, además es que trabajan la capacidad pulmonar para retener más oxígeno interno y todo eso. Pues, o sea, pero esas son técnicas y prácticas de años. Pues, o sea, ellos modifican inclusive sus pulmones y su capacidad pulmonar. Sí,
1: sí, son unos delfines. ¿no? Literal, es no, es
2: maravilloso, maravilloso.
1: All right. Cuéntame um, esto, obviamente que yo, yo, yo creo, que yo lo, lo, lo pongo un poco en el libro. El libro, el libro mío se llama Secretos es un corredor, pero la gente a veces me pregunta, mira, pero si es un corredor es nada más para correr de seguro. Y la verdad, yo lo puse secretos es un corredor porque es mi experiencia personal, pero, pero la verdad que las técnicas que salen allí eh, prácticamente sirve para cualquier, para cualquier disciplina, para que, que vayas a hacer. Sí. Y, y en esos secretos yo lo que, lo que plasmé un poco allí era ese, ese tema de la disciplina, no un poco aplicar la cultura del maratón, que tú te entrenas de repente cuatro meses, y te entrenas todos los días si de repente no todos los días corres pero todos los días haces algo para mejorar tu, eh, tu capacidad física o tu respiración o tu, o tu conexión uh -huh. o tu velocidad, etc. que eh, trabajas la alimentación, o sea yo yo prácticamente todo lo que aprendí de, de la carrera lo quise plasmar al negocio y, de hecho, lo apliqué muchos años en los negocios. Y, y yo creo que en la práctica diaria, o sea, cuando uno arranca, el tema de la respiración, el tema de la alimentación, no es que lo vas a hacer por fiebre de repente dos semanas, sino que es un cambio de vida importante. Y a veces la gente está rehace al cambio. Entonces, um, una de las, de las principales eh, cosas que tenemos que romper son los paradigmas. ¿no?
2: etiquetas y, y es normal y es humano, eh, como dices tú, no querer cambiar, ¿ok? Aferrarte, porque eh, los patrones de comportamiento se forman, y esto ya te voy a hablar más de, psicológicamente, ¿ok? Acuérdate que nosotros venimos este creciendo desde pequeñitos y nosotros vamos percibiendo de nuestro entorno y vamos formando nuestros Nuestras ideas, nuestros conceptos de lo que nosotros vivimos, de nuestra familia, de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Y eso va quedando todo en nuestro inconsciente. Y eso va formando nuestro ego. Que la gente a veces le tiene miedo al ego y el ego es malo y hay que matar al ego. No, ya va, espérense. O sea, no maten a nadie todavía. El ego está ahí para protegernos. El ego se va formando de lo que tú percibiste, de las experiencias que tú tuviste y de la etiqueta que tú le diste de acuerdo a tu cultura y a tu sociedad, de lo que estaba bien y lo que estaba mal. ¿Por qué es importante conocer esto y por qué es importante el trabajo personal? Porque tú vas conociendo qué tienes tú adentro, qué se forma. Y cuando tú lo conoces, tú puedes decidir si lo quieres para ti o si no lo quieres para ti. ¿Por qué somos reacios al cambio? Porque ese ego es feliz cuando tú te identificas con algo externo. Si tú dices, no, es que yo, yo soy, a mí me encanta el dulce, pues. Y yo no puedo dejar el dulce, porque es que yo soy dulcero. Esa identificación... Tú decretaste
1: ahí, Tú lo decretado.
2: Y eso está ahí, ¿por qué? Porque de chiquito te dieron mucho dulce, porque te encanta, porque te hace feliz, porque entraste en el ciclo de la dopamina, porque esa satisfacción te hace feliz y no te importa que a largo plazo tenga otras consecuencias. No lo ves, además. No lo puedes ver, porque acuérdate que la dopamina te pone gringolas Entonces, literalmente, no puedes ver otras opciones y bioquímicamente no las puedes ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese ego, y eso, ese ego no solo se forma psicológicamente, sino que también esos patrones de conducta, esos, ese patrón de comportamiento, se forman en tus neuronas. Las neuronas se arman en grupos y se entrelazan, se hacen enlaces entre ellas, de forma de que es un mapa, es un mapa mental, psicológico y bioquímico. Entonces, romper con eso antiguo es dificilísimo y no queremos hacerlo porque cada vez que no nos identificamos con algo externo, nuestro ego se existe. Es el que te dice, "No, pero para qué? No, pero empieza la semana que viene voy, voy a de verdad y me voy a poner y empiezo el sí. ejercicio." Ahora sí. Ya, perfecto. Y de repente tienes una vocecita que te dice, "Bueno, pero no es tan importante. Mira que no estás tan mal. Puedes empezar la semana que viene." La verdad es que eso es mucho esfuerzo o o no, es que tú nunca has sido así, ¿para qué vas a cambiar ahora? Eso es el ego diciéndote no, hay un cambio, aquí hay algo extraño, esto no está en los mapas y como no está en los mapas no lo conozco, como no lo conozco me da miedo y lo que me da miedo no le huyo, ¿no? Le huyo. entonces cuando entendemos y esto se hace en consulta y se hace en terapia, cuando empezamos a entender qué es lo que te da miedo para qué te está dando miedo qué es lo que hay detrás de ese miedo podemos empezar a serlo consciente podemos empezar a darnos cuenta y ahí tú decides, ¿me lo quedo o no me lo quedo? Porque no es matar al ego, es escoger qué te sirve, qué te nutre para tu vida hoy y qué te va a nutrir para tu vida la que tú quieres en el futuro. Y si te sirve, te lo quedas. Y si no te sirve, listo.
1: Le das de una vez. Descartado. Le das, paso, paso adelante. ¿Qué de tú qué? Qué interesante, porque cuando uno habla del, del término, un el término que a mí me encanta, que es el término de la empatía. Porque, claro, como buen vendedor, tienes que tener empatía, porque si no tienes empatía, estás rapado, ¿no? Y, y de las primeras cosas que hacemos en programación neurolingüística es entender lo que es el concepto del rapor, ¿no? Uh -huh. y, y siempre he logrado eh, tratar, bueno, he tratado y en muchas oportunidades de ponerme los zapatos del otro. Como, como a mí me llaman, eh, mi, mi carrera es muy hermosa al principio, cuando tú estás en ventas es bello porque tú vendes y vendes y vendes y, y es hermoso pero tiene una parte complicada que cuando te llaman es cuando ocurre algo mira se quemó la fábrica o se murió un tío o estoy enfermo o tengo un choque tengo un accidente entonces te llaman en momentos en el que la persona está muy débil muy difícil y en una mega crisis entonces no te llaman en el mejor estado
0: claro
1: no es que te llaman para felicitarte, para darte feliz cumpleaños, sino te llaman y estoy aquí en crisis, Estoy en la clínica y el seguro no funciona, ayudo, guau, ¡Wow! esto no sirve para nada, paguen dinero al teléfono. sea, ¿Sí? eh, el lograr la empatía para el vendedor, para el corredor de seguro, para el asesor, para el, para cualquiera, es, o para cualquiera persona que esté en ventas, yo creo que es importante ese concepto de la empatía. Pero lo que sí no había visto y lo estoy identificando justo ahorita contigo es la empatía contigo mismo. Porque cuando uno tiene empatía consigo mismo, date cuenta de que tú tienes una cantidad de, de, de cosas que has aprendido por cultura, por tu forma de ver la vida, que quizás, um, quizás son las que, los que te, te ponen esa barrera ¿no? para trascender. Y al hijo emprendedor, como a ti te, te vinieron diciendo hace muchos años, te decían, no, chico, eh, montar negocios es muy complicado, es mejor que seas empleado. Si tus viejos eran empleados, si tus padres eran empleados, Probablemente tú quieres ser emprendedor y lo primero que te van a decir, no vale, pero si otra vez toda la vida en la TV o en Caracas o qué sé yo, en una organización grandísima. No, no, tu papá fue ejecutivo de Procter 50 años. Tú tienes que ser como tu papá. O si es médico, es médico. Si es abogado, es abogado. Y cada familia tiene su, su paradigma, ¿no? Uh -huh. Pero eso, ese, ese, ese tener empatía con uno mismo, wow, esa sí no la había visto. A esa me gusta porque esa me la acabo de dar cuenta contigo aquí conversando, que para poder romper esos paradigmas tienes que identificarlos tú así es, es lo que te está frenando no? Eh, a mí no me gusta cuando la gente dice no, yo soy tal y ya, y es decretado Digo, bueno, no El ya, yo soy así no es que mi cuerpo es grande yo soy, yo soy eh, de cuerpo enorme y por eso soy, soy más grande soy gordo Digo, yo creo que no, la, al final eh, lo que te define no es, no, no, no es esa palabra que tú estás diciendo sino es la que haces con esas palabras que estás decretando tú mismo
2: yo creo que las personas pueden ser lo que quieran ser y como quieran ser si sí lo trabajan. O sea, es un tema de que estés dispuesto a hacer las cosas que tienes que hacer para lograr el resultado. Porque mucha gente se queda en la imaginación. No, es que yo quiero ser así o a mí me gustaría ser así. Pero es que el ser así tú estás viendo el presente, no estás viendo todo lo que esa persona trabajó para llegar donde está. Entonces, estás dispuesto a hacer las cosas que se que hay que, ser para que, ver que hacer para así. Exactamente.
1: Cuando tú ves a alguien, tú, le, tú ves la corpulencia de una persona, ves la forma y tú te, te das cuenta que de es un de que ejercicio. Exactamente. No, es, es que él nació así. No, 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 no. Es así, no. El tipo se faja y hace su ejercicio y se, se esmera y se alimenta y, se, y, y corrige su alimentación y de repente se desvía, pero enseguida vuelve a coger el camino para estar como está. Eh, es un poco Tony Robbins siempre lo dice, you're rewarded in public. Por what you practice in public all your life. O sea, tú, a ti te van a dar premios en público por lo que practicaste años. Oh, wow. este, esos premios eh, automáticos, esos premios inmediatos, eso no existe. O sea, oh. cuando tú verdaderamente logras un, un Grammy, o logras un Oscar, o logras un premio importante internacional, lo que sea, ahí hay mucho trabajo detrás. Sí. Cuando ves un libro escrito, o ves un libro best seller, la gente dice es que tuvo suerte esta mujer, ¿cómo se llama? J.K. Rowling, la de. La de Harry Potter, uh -huh. no es que, tuvo, es que tuvo años para construir ese para para, para hacer realidad ese sueño. Que, que yo he escuchado muchos influenciadores, muchos modelos a seguir que dicen que el cementerio es el lugar donde hay la mayor cantidad de proyectos por hacer. Gente que tuvo miles de ideas y nunca las puso en práctica. Uh -huh. Y estas personas sí tuvieron la capacidad de hacerlo, lo hicieron y lo lo lograron, entonces, que todo tiene un componente de suerte, sí, pero la realidad es que hay mucho trabajo detrás
2: y es eso, es conocer también, que yo creo que ese es uno de los paradigmas que yo quiero romper, que no todo es, no, es que no tengo fuerza de voluntad es que no tengo energía no, es que hay un componente bioquímico que te está impidiendo tener la fuerza de voluntad que no tienes, no es solamente que a nosotros en Occidente, o sea toda la cultura occidental, sobre todo la cultura latina es muy racional es todo lo que tú piensas no, tú tienes que hacerlo porque sí, no importa. O sea, hay, hay como una especie de desconexión entre el cuerpo y la mente. Entonces, no, hay todo un tema bioquímico que te puede estar impidiendo lograr las cosas que quieres lograr.
1: Claro, y si no corriges la alimentación, no corriges la alimentación, no haces una respiración constante, no haces, no haces algo lo de ejercicio, que que hacer, no mueves algo. tu
2: cuerpo, no haces que tus neurotransmisores produzcan lo que tienen, las sustancias que tienen que producir para que tengas energía, para que puedas hacer las cosas que quieres hacer.
1: Mira, tú sabes que eh, uno de los conceptos, y, y tú lo pusiste ahí, lo pones muy claro en tu biografía, y me encantó, que, que tú eres ingeniero del bienestar. Eh, yo creo que el, el, bueno, porque además eres ingeniero, de verdad, <risa> pero eres ingeniero del bienestar. Eh, en tantos años, yo que tengo haciendo el tema de cortaje de seguros ya 25 años asesorado a tantas empresas personas familias organizaciones una de las cosas que me ha apasionado muchísimo a mí es el tema de bienestar porque en el well-being o sea cuando, cuando hablas de bienestar o hablas de wellness eh, ahí radica el tema de la salud y, y si yo tengo una persona que tiene bienestar es más difícil que vaya a una clínica por hospitalización es más difícil que vaya a una clínica por un infarto porque esa persona tiene bienestar Entonces eh, una de las grandes cosas que hemos aplicado, y lo hemos aplicado en algunas organizaciones, y de hecho hicimos, hicimos eh, de hecho fue uno de mis, de mis credenciales para lograr aquí en Estados Unidos mi visa de habilidades extraordinarias, uh -huh. fue que una organización que tenían 4.000 empleados, 5.000 empleados, ellos son um, el, el big boss, es decir, el CEO de la compañía, yo llego un noviembre, algo así, sea, octubre, y le digo, mira, aquí está la renovación del contrato colectivo de todos los empleados, entonces, esta póliza de este negocio, este, tenemos unos incrementos por la inflación venezolana y tal, y, y él vio el contrato, sí, lo vio, y dijo no, no, eso no lo voy a pagar. No, pero ¿por qué? No, 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 es que eso, te volviste loco, ¿cómo vas a cobrar 40% más el año pasado? No? Eso era, vamos a poner eh, cifras redondas, vamos a decir que el contrato era de un millón de dólares y el año siguiente tiene que pagar 1.400.000 dólares, yo no lo voy a pagar. Pero ¿cómo? No, 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 olvídate de eso, estás loco, vete, con, vete, agarró así, tal cual papel, llévatelo. Ve algo que tengas que hacer, busca algo que hay que hacer, algo tenemos que hacer para eliminar, para reducir estas cifras. ¿Cómo vas a hacer? Yo no sé cómo lo vas a hacer. Este, pero, pero yo estoy dispuesto a trabajar en el bienestar de los empleados, pero, pero de otra forma y tal. Entonces, lo tal que yo acaba de llegar de Dinamarca de una conferencia en, de Seguros de Salud Internacional, te estoy hablando en el 2007, 2008, y acaba de llegar de la, de, la, de, la, de la mentira, 2003, 2003. Eh, y acaba de llegar de la, de la conferencia y ellos hablaban del well-being en esa época. Que si ellos daban well-being a todos sus clientes y prevenir es mejor que curar. O sea, cuando tú previenes es mucho más que curar. Sí. Si tú empiezas a incorporar todo esto que tú estás diciendo hoy en tus talleres, lo empiezas a incorporar en una masa de gente, una gran cantidad de gente importante, eh, va a haber un bienestar multitudinario, o sea, en común, de mucha claro. gente. Y... Y ya en esa época lo hacían. Entonces, cuando él me dice eso, como en el 2008, 2009, yo le digo, mire, es qué vine? Yo acabo yo, de en es una conferencia y queríamos hacerlo, pero es costoso. Tenemos que contratar empleados, tenemos que contratar médicos para esto, médicos para lo otro, tenemos que montar un polideportivo, tenemos que hacer eh, deportes de equipo, deportes individuales. Entonces, él me dijo, bueno vamos a hacer algo. Yo te voy a pagar lo mismo que estaba pagando el, pasado, el año pasado. Y yo voy a invertir la mitad de lo que me quieres cobrar en, en, en diferencias. O sea, de los otros 400 mil, yo voy a invertir la mitad. Lo voy a invertir en eh, médicos. Uh -huh. Entonces, buscamos cuáles eran las patologías más comunes de los empleados. Todos eran, o sea, teníamos un grupo de hipertensión brutal.
2: Hipertensión, obesidad.
1: Hipertensión duro. Eh, traumatología, porque era una empresa que manejaba mucha carga, entonces tenía mucha traumatología. Entonces, trauma, eh, hipertensión, y quizás la tercera era eh, diabetes, ¿no? Entonces dijimos, que okay, vamos a corregir esas tres. Entonces, nos traímos especialistas de diabetes para cómo revertir la diabetes si la tienes. Eh, cómo bajar el nivel de ansiedad y, y estrés para lograr reducir la hipertensión también, que también, uh -huh. no en todos los casos, pero en buena parte lo puedes reducir con el, el estrés y la ansiedad. Y, uh -huh. y después trauma, nos trajimos un médico de trauma. Bueno, tal que hizo todo eso, como que acá un cancha de ping-pong en la oficina, TRX por todos lados. Meditación trascendental a las 9 de la mañana, 20 minutos, y a las 6 de la tarde, 20 minutos más guiada. Una meditación todos los empleados. Paraban los teléfonos, el teléfono estaba ahí, el teléfono se voltea, le bajaron los sonidos. Y eso, bueno, logramos reducir, ese fue un caso de estudio increíble, redujimos la sinestralidad al 50%. Wow. O sea que al año siguiente, en vez de subirle, le bajamos en la, en las primas de la póliza. Wow, porque vimos, no sabes la cantidad de patologías. Tenemos testimonios de unos 80 colaboradores empleados que eran diabéticos tipo 2 y hoy en día eh, habían, había unos 7-8 insulin dependientes que ya no son insulina dependientes. Wow, y unos 80 que eran, que eran diabéticos, diabetes mellito que ya no tienen. Dos, sí, sí, Y sí. perfecto, 120 que ya no son hipertensos bajaron de peso, operamos a cinco gordos que tenían 190 kilos, que no había manera de que jugar Manga, vaipá, ah, utilizamos a Javier Mónica, ah, dos, dos, <risa> y estábamos a esos gordos, esos gordos se pusieron bellos, y hoy en día son los que están en el área de carnicería, en el área de producción, en, la, en distintas áreas de la organización, y, y, y mucho más sanos, y esos gordos tenían hipertensión, diabetes, tenían todos los juguetes, eh, hiperlipidemia, claro. tenían uh -huh. todos los juguetes para pa morirse de un infarto. Y prevenir es mejor que curar. Entonces, el tema de bienestar, yo creo que eso que tú haces es, es fundamental, porque la paz mental tiene que ver, o sea, es como que el pilar fundamental del bienestar, ¿no? O sea, el, y, y, y siempre ha habido, como eso que tú dijiste hoy es tan poderoso cuando arrancaste, que tú, y tú lo dijiste con tanta naturalidad, hay, 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 hay tantos tabúes con el tema de, la, de las enfermedades mentales, con el tema de las, de las condiciones mentales, eh, que... Que yo creo que eso tenemos que superar, estamos en el siglo XXI y que la gente lo pueda hablar claramente porque, por el mismo hecho de ser un tabú, mira qué poderoso esto: Si cualquier tabú que tengamos o cualquiera de estas cosas que nosotros dejamos guardadas en la, en la familia, de repente tenías un enfermo, una persona que tenía una enfermedad mental, tenía una esquizofrenia o, o tenía una bipolaridad tipo 1, tipo 2, o tenía un problema de psicótico. Lo escondían ahí, ahí lo escondían en tata y lo alejaban del, del asunto, ¿no? Sí. Como una época lo hicieron con los homosexuales. Si era homosexual, ¡eh! Para no lo llegar a nadie. Mi hijo, no, muy bien, chévere, chévere. Mira, Pri, y él es que no, 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 es que él no, él, él, él es artista. O sea, sí. las mismas mamás, papás, abuelos, tal. Todo el mundo está a taparlo. Cuando tú haces eso, le das más fuerza. Le fuerza. das muchísimo más fuerza a la enfermedad, muchísima más fuerza al, al problema. Entonces. Que, que a veces no es un problema, es una, es una manera distinta de ver la vida, porque no tiene por qué ser un problema, pero como ya lo, lo tildas ahí, ya lo, enca lo encasquetas ahí, lo, lo encasillas ahí, este, le das una fuerza enorme. Igual cuando hay problemas con alguna persona que es conflictiva en la familia y lo tratas de alejar, no lo invitas a las reuniones, le das más fuerza al problema. Entonces, cuando venga una reunión de verdad que sí tenga que participar, va a ser más Ay, problemático. Sí. Entonces, yo creo que empezar a hablar de las cosas, yo creo que la, hablando se entiende la gente, y en, en el hablar, la persona sana. Creo yo que es así. Sí,
2: sí, sí. sí yo, yo por eso lo cuento y, y se lo digo a mis pacientes y, y no tengo tema en hablarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, claro, también yo, yo hoy en día sané. O sea, entonces, este, y me puedo poner en los pies y puedo volver atrás y sé lo difícil que es enfrentar, tener una etiqueta de una enfermedad mental. Y, y que además eso te limite tu contacto social, te limita tu trabajo, te limita eso. la familia ay no, qué fastidio que viene esta y no sé qué y ya está, le va a dar un yello, o le va a dar un ataque pánico, hay que cargar con ella, ¿me entiendes? O sea, ese tipo de cosas porque no hay empatía, porque no hay esa, esa compasión, que es de las cosas que a mí me gusta más trabajar y lo repito y lo repito, hemos perdido la compasión nos hemos puesto una etiqueta ahora de tolerancia y dejamos la compasión, compasión. de lado. ¿Okay? No. Entonces hay que ser tolerante porque hay que aguantar todo de todo el mundo, pero no estamos siendo compasivos. Entonces es una tolerancia falsa. Entonces yo lo, yo lo hablo porque yo lo sufrí, lo viví, sé lo que es estar ahí, sé, sé lo que implica y, y además yo mamá soltera con cuatro niñitos teniendo que trabajar, o sea con una familia súper conservadora, este, y si yo sané, cualquiera puede sanar.
1: Totalmente.
2: O sea, si yo lo hice, cualquiera lo puede hacer. Ahora, tienes que tener el compromiso contigo mismo de hacer las cosas que se tienen que hacer para sanar. Mucha gente prefiere pasar la vida enferma. Y eso es una decisión.
1: Sí, porque alimenta su mismo su mismo sufrimiento, alimenta la igual la dopamina también, porque te, te, te conviertes en un hábito es, a ese a esa sensación. Y el parece pobrecito.
2: mentira el masoquismo y el, el la condición de víctima son súper Jala, comunes. jala
1: muchísimo, claro. Claro
2: que sí. Y te regodeas en esa misma sensación de frustración de yo no puedo, bueno y como yo no puedo, ¿qué importa? Ya no puedo y no pude y ya está y soy así y soy una mierda y ya está y listo ya. ¿Me entiendes? Y voy por la vida así. Porque hacer ese cambio, que es lo que yo te decía, romper esos patrones de conducta, sobre todo cuando ya ha pasado muchos años. Porque acuérdate que a medida que tú repitas ese patrón de comportamiento, que eso también lo explica Joe dispensa, con el patrón de pensamiento, emoción, experiencia, pensamiento, eso también se fija en los enlaces neuronales. Mientras más años pases repitiendo el mismo comportamiento, más fuertes se hacen esos enlaces neuronales y psicológicos. Entonces, más difícil es romper.
1: Bueno, que es una de las cosas que nos pasa a nosotros con los corredores de seguros, con los que yo hablo, que eh, están frustrados porque de repente no, um, no han hecho los cambios, no han aprendido nuevas habilidades. Yo le digo, tienes que aprender todo el tiempo nuevas habilidades. O sea, el, tienes que aprender todo el tiempo cosas nuevas. Si, si, si tú pretendes continuar haciendo lo mismo para conseguir un resultado distinto, Estás haciendo como lo mismo que decía Albert Einstein, que decía Ajá. que los los el único animal que hace el mismo Ajá. error tres veces pensando tener un resultado diferente es el hombre. Y yo les digo, eh, tienen que aprender cosas nuevas. Tienen que, si es eh, cultural, es cultural. Si es una habilidad, una habilidad, una herramienta nueva, una herramienta nueva, lo que sea. Pero aprender cosas nuevas porque vas a tener nuevos temas de conversación para obtener nuevos <risa> clientes en nuevas áreas. Eh, cualquier
2: cosa sirve, cualquier curso que agarre sirve, cualquier hasta agarra un curso avanzado nunca, de Excel.
1: Yo nunca este. clasifico para las convenciones. Digo, bueno, pero ¿por qué no clasificamos las convenciones? Bueno, porque es que yo hago de todo. Entonces, no hagas de todo, enfócate. Busca foco. Entonces, si te dicen en la convención, yo me recuerdo perfecto. En el caso, yo, yo desde los 19 años, a mí me decían, tienes que vender 100 mil dólares eh, para clasificar a la convención, me acuerdo, Blue Cross to Shield of Delaware. Y si vendes 100 mil dólares, te invitamos a Nueva York. ¿What? ¿Cuánto tengo que vender? No, Mira, para acá. Sí, vamos <risa> No paraba hasta que nos vendieron 100 dólares. Oye, saben, en seis meses, seis meses, cinco meses, el mes que era. Este, pero es que hasta que era como el bulldog, ¿no? Un bulldog que es no un suelto, dale y ta, tal, tal, tal. Este, y después me decían 200 mil y 500 mil y medio millón y un millón. Y era cifra que fuera. Yo le doy con todo. Pero hay que buscarle foco. Y si no le das foco y no haces cosas distintas, no lo vas a lograr. Entonces yo desde chamo... Hago cursos, por ejemplo, con, yo me acuerdo, a Stephen Covey tenía un curso buenísimo, que se llama los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Ajá, Brutal. Sí, en un libro. Pero, pero un BCL, ahora sí, lo tiene para niños, para adultos, para viejos, para chiquitos, para bajos, <risas> no, para infantes. Maravilla. Pero ¿por qué? Porque, bueno, siete hábitos, aprendes cosas nuevas. Pero de ahí, por ejemplo, saqué 20 ejecutivos que estaban en el curso. Tres tipos de ARS, cuatro hombres de Polar, cuatro señores de Digital, otros de no sé qué, de diferentes compañías, ¿no? Y, y muchos de ellos al final fueron clientes míos. Años después, ¿no? no es que vas a conseguir cliente enseguida, porque la gente piensa que tú vas a conseguir un cliente, haces una relación y enseguida se convierte en cliente. No, you gotta, you gotta nurture, como dicen, tienes que nutrir esa sí, relación. Está. Esa relación no arranca de un día para otro, y sobre todo cuando es un tema de seguro, que es un tema de confianza. Entonces, eh, no es que no llego a las metas, digo, bueno, tengo pues, que enfocar, tengo que buscar foco. Eh, eh, nunca he podido viajar, porque es que claro, es que es muy difícil porque hay que vender 160 mil dólares. Bueno, pero, pero pícalo en, en pedazos. Yo digo, si tienes que vender un millón, mi, mi, mejor, mi, mi el libro te habla de cómo vender un millón de dólares en un año. Porque yo, si tú aplicas lo que dice en el libro, tú vendes un millón de dólares de lo que sea en un año, de lo que sea. Pero tienes que hacerlo, picas, ¿a cuánto es un millón de dólares? ¿Cuánto es eso en seis meses? 500 mil. ¿Cuánto es eso en un mes? 83 mil. ¿Cuánto es diario? 2.600. Hasta que tú no logres vender 2.600 dólares diario, tú no duermes usted no duerme, te no descansa, dale, taca, taca, lo, lo ah, ya que lo ok, ahora vamos a repetirlo, lo repite y así hasta que llegas a 365, 365 días haciéndolo, pero no pensar que el que vende un millón de dólares es porque lo hizo de un día para otro, no, eso es lo mismo que hablábamos antes, todo lo que practicas en privado es lo que te van a privar en público, para premiarte en público tienes que meter el trabajo,
2: exactamente,
1: entonces, sí. oye, qué bueno, tú que fuiste gimnasta, 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 eh, ¿Esa gimnasia competiste? ¿Llegaste a competir internacional, ese, ese tipo de cosas?
2: Sí, sí competimos, pero yo estuve en el equipo nacional de gimnasia olímpica, pero imagínate, o sea, tenía seis años como hasta los, hasta los 13 que fuimos a competir en los Panamericanos, pero yo ahí tuve un accidente, me caí en el riel y no llegué a los Panamericanos. Pero bueno. era entrenamiento de cuatro horas diarias todos los días. Y en el Teo acuerdo mi mamá se pegaba el viaje y se sentaba en el banquito afuera del gimnasio las cuatro horas a que yo
1: oh, uh -huh. Bueno, ahí te tengo un, una, un tip ahí que yo lo, yo lo pongo en el libro y lo vas a, si te lees el libro lo vas a escuchar ahí. Eh, todo eso tiene una razón, que es que eh, Malcolm Gladwell uh -huh. escribió un libro que se llama The Outliers.
2: Dímelo,
1: leí. Maravilloso. ¿sabes? Increíble ten recomendadísimo. 10,000 thousand, thousand Hour Rule, la uh -huh. regla de 10.000 horas. Ah, no, así las es. niñas las ponen a hacer cuatro horas diarias, siete días a la semana o seis días a la semana, uh -huh. porque tienen que lograr esas 10.000 mil horas antes de los 15 años para poder ir a las olimpiadas
0: Así es.
1: Y así lo hacen con los equipos de hockey, los equipos de, de maratonistas. Bueno, equipos
2: volvemos de... al tema. Si tú quieres lograr un resultado mínimo, tienes que trabajar 10.000 mil horas en eso. Si no. Así
1: es. La los gente, Beatles, los Beatles la tocados, Sí. Las gente la ay, la... ay, oye,
2: tengo dos semanas dándole. ¿Qué pasó que no vendo? Va, va, bueno, pero es que eso es parte de la inmediatez. De esta época de industrializada que nos han hecho adictos, nos han bueno, hecho adictos a la dopamina porque así somos manejables.
1: Y tú sabes qué? que hay algo ahí yo, que yo no es que yo, yo, bueno, yo bueno, no sé,
2: adictos no. a la dopamina, no, perdón, adictos a la comida, adictos a la inmediatez, adictos por eso es que las adicciones a las redes sociales igual funciona. La dopamina se prende igual con las redes sociales, con cada like, con cada.
1: Con cada historia que pones o cada cosa que pones, que ¿cuánta gente lo vio? ¿Cuánta gente lo vio? Tú, tú sabes que hay un estigma ¿no? que le han puesto a los millennials. Esta generación que nació entre el 85 y 83 hasta el 2000, ¿No? que son lo que llaman los millennials. ¿no? Uh -huh. eh, y, y yo creo que tiene que ver con el tema que tú estás hablando de la dopamina. O sea, eso es una generación. Y la generación de ahora, que son los centennials, que son el hijo mío chiquito que tiene siete. Eh, son chamos que nacen a los dos años ya tienen un iPad en la mano yo vine a ver el iPad a los 30 ¿entiendes? los millennials vienen a los iPads a los 14, 15 eh, pero, pero es otra vida porque, porque tiene, ahí tienen la inmediatez yo no, jugaba, te lanzabas en un tobogán esa era la dopamina nuestra en un tobogán, mujer, en un columpio la bicicleta Entonces, la, la, la bici, wow, esa, era, esa era nuestra dopamina y, y, y al final era una dopamina que, como tú dices, motion brings emotion. O sea, te ponías en movimiento y lograbas una emoción. y ¡Yeah! Lo hice. Pero había una, un contacto, había un movimiento físico, había una destreza, había una habilidad, algo estabas logrando. Aquí es, una, es un, un jueguito como Candy Crush, que te quedas pegado y quieres llegar al, 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 al mil. Y una de las cosas que a mí me preocupa me, me me enfada, como diría vale, vamos a decirlo de en español <risa> que me enfada es eh, que los juegos no tienen fin eh, y eso me parece absurdo, cuando nosotros éramos jóvenes y
2: subes
1: de sube Super Mario Bros, llegabas al mundo 1.7.4 <risa> ah, ganaste el juego se acabó ya y de repente tendrás una una tristeza que ya se acabó, pero ya ahora no, ahora hacen los juegos Nintendo estas compañías brillantes, ojo porque ellos juegan con la dopamina de manera eh, indiscriminada eh, lo hacen ilimitado, entonces el Fortnite no se acaba nunca. Y uh -huh. es, wow, pero no, hay que ponerle un, un tope, pero bueno, como ellos quieren vender el producto, ya que carrizo. Claro, porque por eso hay, eso hay que. Tiene que ser uno pone límites.
2: Bueno, por eso es que hay que despertar la conciencia. Porque estamos automatizados. Claro. Y estamos dopados, literalmente, drogados con la alimentación. La alimentación produce estos neurotransmisores que te hacen. Seguir automatizados, pierdes el conocimiento y pierdes el contacto con tu propio cuerpo, o sea, y pasas la vida. Ah, entonces, ¿qué tengo? No, es que yo sufro de acidez, sufro de migraña, sufro de, el sufro de, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Bueno, entonces vivo comprando anti, eh, antiácidos y vivo tomando pastillas para el dolor de cabeza o vivo. Eh, si
1: cambiara tu alimentación, todo eso se elimina
2: todo eso se elimina.
1: Ni hablar de meditación ni respiración. Pero y nada no más soy el... solo
2: yo la prueba viviente. O sea, tenemos en Nutri White ahorita que yo trabajo con ellos miles de testimonios increíbles de enfermedades autoinmunes que el médico te dice, esto no tiene cura, usted se tiene que tomar esta pastillita para el resto de sus días. ¿Ok? Y gente... Decretado. Que... Decretado y gente que se ha curado. Bueno, de una alopecia, el otro día una, una señora comentaba en el bootcamp que tenemos ahora que está andando... De alopecia, pero por una enfermedad autoinmune, y la señora llegó al médico. El médico le decía: No te puedo creer, no tengo un caso de una persona que le haya vuelto a salir el pelo. Y ella con su pelo porque está haciendo la dieta sin glúteos, sin lácteos, sin, sin cereales. O sea, ¿me entiendes? De casos de personas, bueno, obviamente todos los. La ansiedad se te va así cuando te quitas el azúcar. O sea, eso sí yo se lo digo. La gente que sufra ansiedad, azúcar procesada, se acabó. Chao. Chao. Empezamos a bueno, sustituir su con, con endulzantes y luego esos mismos endulzantes hay que irlos dejando, porque los endulzantes igual son químicos que entran en tu sistema y tienen otra serie de efectos. La stevia es la menos mala, o sea, la, la stevia como tal es la menos mala y el monk fruit porque son naturales, pero igual llevan procesos químicos para que lo puedas utilizar. Entonces, la idea es un proceso, ir quitando. Entonces, ¿te quieres quitar la enfermedad? ¿Sí o no? Eso es lo primero que hay que preguntar. ¿Tú Totalmente. de verdad te quieres curar? ¿Quieres sanar? ¿Quieres ver qué hay detrás de toda esta capa de problemas, enfermedades y anclas y grilletes que te estás poniendo? ¿Quieres qué hay realmente? Entonces vamos a echarle pichón, pues. Pero hay que hacer un compromiso.
1: Tú, tú no sabes, yo, yo, yo sigo a, a, un, a un influenciador que es genial. Bueno, yo, yo, eres médico y él vive en México ahora. Se llama Ludwig Johnson y él es un personaje, pero es un personaje es un increíble. personaje Ludwig sí y Ludwig dice tú no sufres de migrañas tú no sufres de hipertensión tú no sufres de caída del pelo tú sufres de ignorancia ignorancia en tu alimentación o sea le da duro o sea le da duro a la gente yo se lo digo yo cada vez que veo a alguien por ahí cada vez que te, alguien en mi círculo de influencia que me dice yo tengo esto yo es que yo sufro de reflujo yo sufro de esto lo otro chamo tú lo que tienes ignorancia no pero no es que fui para el médico y me dijo que tenía que tomar Nexium toda la vida yo, Tú lo que sufres es de ignorancia. Pero porque me dicen así, ah, me está diciendo ignorante. Sí. Sí. Dice que darse pero a recha tiene todo el trabajo. Eh, sí. A y vuelve a contentar Sí,
2: tú sabes que eso fue uno de los detonantes que yo dije, ya está, se acabó cuando a mí el médico me dijo, es que tú tienes que tomar litio el resto de tu vida. Y yo que siempre he sido curiosa investigación, o sea, y me encanta investigar y yo no le creo nada a nadie y siempre he sido, o sea, yo siempre he sido rebelde, o sea, yo cuestiono todo de chiquita, yo creo que mi mamá y mi papá sufrían mucho conmigo porque tiene que, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? O sea, yo era la típica niñita fastidiosa y yo agarré y me busqué todo lo que hace el litio, ajá, litio. A largo plazo no sé qué más y tal. Cuando vi los efectos secundarios de lo que eso iba a hacer conmigo, y yo tenía 30 años, yo dije, "Hasta aquí me trajo el río, se acabó." A mí nadie me va a decir que yo tengo que tomarme una pastilla. Yo no tengo nada para tomarme una pastilla el resto de mi vida. Y ahí fue cuando yo me senté con Emily y le dije, ¿sabes qué? Yo me voy a quitar todo esto. Me dice, ¿estás segura? Sí. Hablamos con mi psiquiatra, que en ese momento una doctora súper chévere, Mónica Bifano, me ayudó súper bien y bien abierta a todos estos temas conmigo. Y empezamos y empezamos a cambiar el litio químico por el litio miopático. Y fuimos haciendo el cambio. Y de ahí pues, yo tomaba como cinco pastillas diferentes. Y ahí empezamos, ok, entonces ya, ya sé que me hace esta pastilla, le decía yo, ahora quiero empezarme a la quitar, ok, entonces vamos a darte esto, de la mano de mi psiquiatra fuimos bajando las dosis y subiendo miopatía y haciendo los cambios, como te digo, con meditación, psicoterapia, acupuntura o sea, todo allá en Corpus Menti en Caracas, que sigue funcionando, una maravilla por cierto, no, allá está
1: Cristiane
2: eh, eh, es mi, uh,
1: mi personal eh, eh, práctica, claro.
2: lo, lo máximo la única que máxima. me cae
1: la espalda como debe ser bueno,
2: y después de cada carrera y cada maratón yo Cristiane auxilio y me iba para allá y me enderezaba, me ponía bueno, este, como nueva otra vez y con ella, fue que yo hice eso y yo dije a mí, no me van a decir que yo tengo todos los 30 años, dime tú Tenía que tomar una pastilla todo el resto de mi vida, que además tiene unos efectos secundarios eh, importantes. Importante. El glucofaje, el glucofaje, si te lo tomas el resto de tu vida, terminas diabético. O sea, hay, hay miles, miles de cosas, no. Entonces, de verdad es lo que dices tú. A mí, no sé si, si yo creo que es ignorancia o para mí es inconsciencia. Más que ignorancia es inconsciencia.
1: Buenísimo.
2: Porque la gente tiene las herramientas ahí, lo oye, lo escucha, ve que lo dicen pero no terminas de despertar, no terminas de darte cuenta.
1: Totalmente, no, 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 y, y, y siguen su vida así, normal, de, no le paran, me yo el otro día, me, me llegó un pana que me dice que tenía síndrome de Crohn, Crohn sí, sí, yo, está seguro? Este, y le dije, chamo, cambia tu alimentación, cambia, quítate el gluten, quítate el, el pan, la pasta, el arroz, quítate el de uh -huh. los blancos, no, es que yo soy italiano y no puedo, quítate que tú vas a ver que se te va a bajar la barriga y vas a, vas a Aquí, tesa, esos gastaba, gastaba en su momento una medicina como de 5 mil dólares mensuales. Wow. Sí, señor, por el Crohn's mira Humira, uh -huh. que es una vaina que utiliza un primo hermano mío para la esclerosis múltiple, imagínate. En la misma, misma medicación se la estaba dando a esta persona que supuestamente tenía el síndrome de Crohn's Echamos, eso está mal, ese médico está malo, ese médico está equivocado. Corrige la experimentación y te vas a corregir. Sí. Este, sí. Lo corrigió y hoy en día ya no tomó no más sí Sí, sí, sí. Es que esto. Si la gente le, le, le pone un poquito de atención, puede cambiar su vida. Sí. Pero, a, pero rápido, pues, ¿no? Inclusive para tener energía, la gente me, me pregunta, ¿pero por qué tienes tanta energía? Digo, yo me paro todos los días a las 4.50, todos los días. Medito una hora, hora y media, every single day, desde hace años. Ay, pero, y eso te da a... Sí, después me paro y corro, y voy ir, corro, hago wing -hop y después corro. O sea, tengo toda una rutina ahí. Y, y, y nada, llegó a la oficina cargado bueno, de crudo. Cuando tú eras de crudo a las 5 de
2: la mañana, entonces. Claro, fue el conflicto que
1: llevaba. <risa> yo me paro a las 4 y media, yo me paraba en Caracas más temprano, para ir al parque. Llegaba al parque a las 5. Pero aquí me paró con el 50. 10 minutos antes, arranco de meditación con Joe, con un grupo de meditadores que tenemos, y llegamos a un puñero. Y de recorro, aquí no hay que llegar tan temprano a la oficina. En Caracas tenía que llegar a las 8, y para llegar a las 8, tenía que salir a las 7. Claro. aquí no tengo que llegar tan temprano, estoy al lado de la oficina entonces es distinto pero bueno, muchísimas gracias mi corazón qué buena conversa Déjame no, gracias a ti de... por esta
2: invitación sorpresiva además, así como que ¡ey, sí. vente! Vamos no, estamos a al
1: lado, claro eh, bueno, me...
2: espero que a tu audiencia y a todos los corredores y la gente que te sigue pues, este vamos a cerrar como con unos tips así, para, sí, para ellos en estos momentos de ansiedad, los que siguen encerrados este... Respiración consciente, no hace falta conocer muchas técnicas de respiración, respirar conscientemente, inhalar por la nariz, exhalar por la nariz, es importante por el tema de los neuroreceptores que están en la nariz que le mandan señales al cerebro diciéndole que todo está bien, entonces como la respiración más básica es por la nariz, inhalar profundo, conectar con ese momento, este... Alimentarse bien, yo les recomendaría de verdad ayuno o descanso digestivo mínimo de 12 horas. Okay. Sí se puede hacer. ¿Ocho de la noche o ocho de la mañana? Ocho de la noche, mínimo, todos los días. Este, y van a empezar, que empiecen de a poco. El ayuno es mágico, es maravilloso, se van a sentir mil veces mejor. Rompe con la dopamina, con las adicciones, con el vinito, con el chocolate, con el azúcar. ¿okay? Empezar de a poco, cada media hora. Un día haces 12, otro día haces 12 horas y media, otro día haces este, 13 horas y así vas. Y vas a ver cómo de verdad se sienten mucho mejor, te dan mucha más energía, este, te paras mejor en la mañana. Respiración, meditación. Es que lo que pasa es que para mí, para la gente que no sabe, la meditación más básica es la respiración. Entonces, si tú te das la oportunidad de sentarte y respirar menos de dos minutos, esa es la primera meditación para empezar a conectar.
1: Oye, buenísimo, perfecto. Gracias, Anate, qué maravilla, siguen en sus redes, Anate Yepes, eh, eh, ella tiene Soy Conciencia soy, Integral, ¿no? uh -huh. SoyConcienciaIntegral.com. Bueno, muchachos, nos vemos el próximo miércoles eh, a las 4 de la tarde y mucho ánimo, vamos con todo. Gracias. Alegría. Si
0: te vas el viaje es lo más importante Si estás asegurado Ahora puedes esperar. Safe everywhere you go.